0: El tiempo es el ángel del hombre, decía Friedrich Siller. Hoy sería el cumpleaños del gran poeta y dramaturgo alemán. ¡Buenos días! Jueves 10 de noviembre. Hoy despertamos con el ruido de una nueva crisis en el mundo cripto después de que Binance haya decidido no comprar, no quedarse la problemática FTX que dice que necesita 8.000 millones de liquidez para que seguir funcionando. Parece que se va a ir a la cabeza de bancarrota. Binance ha echado atrás después de ver los libros y decir que eso está fuera de control. Y eso está teniendo un fuerte impacto en la capitalización de los mercados de criptos, de todas las criptos, porque las caídas se extienden por doquier. El Bitcoin en los 16.700 dólares, caídas cercanas al 10% en la mayor parte de las criptos y algunas más, incluso como es el caso de Solana. Y luego está la incertidumbre política, que en Estados Unidos crece después del resultado de las elecciones de mitad de mandato. Que a muchos les puede parecer una doble victoria un o doble, una doble derrota, según como lo miremos. Para los demócratas, victoria porque han contenido la temida ola roja, la temida tradición estadística de que a mitad de mandato el presidente pierde puestos en la Cámara de Representantes y en el Senado. La pérdida en la Cámara de Representantes bastante contenida, aunque es verdad que esta es una de las victorias de los republicanos Sí que han logrado 207 asientos frente a los 184 de los demócratas. Pero Está la otra parte de la pérdida a los republicanos, que están empatados con los demócratas en el Senado. Quedan tres estados por hacer el recuento. Puede que hasta diciembre no tengamos los datos. Los demócratas respiran, aunque el presidente Biden, demócrata, reconoce que ahora le toca trabajar... Con más dificultades. Y independientemente de lo que muestre el recuento final de las elecciones,
1: que hay que contar.
0: Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos.
1: El pueblo americano
0: ha dejado claro que creo que espera que los republicanos también estén dispuestos a trabajar conmigo. Mientras tanto, en Europa nadie termina de fiarse de la retirada de tropas rusas de Gersón. Nadie es nadie. Estamos esperando acontecimientos. Mientras que en el diálogo interior de los europeos, en el laberinto europeo, la propuesta de la Comisión Europea para llevar adelante un nuevo pacto de estabilidad y crecimiento más flexible que tenga en cuenta las singularidades de cada país, en particular su nivel de endeudamiento, ha caído relativamente bien en la discusión ahora hace falta el acuerdo pero bueno el vicepresidente de la comisión Valdis Dombrovskis, reconoce lo obvio la deuda pública es demasiado alta en algunos países los, los periodos de bonanza no se han utilizado para crear colchón fiscal casi todos los países se han saltado a las normas en algún momento y las reglas se han convertido en demasiado complejas Así que tenemos a los gobiernos haciendo lo que pueden, que no es lo que quieren, es evidente. Estamos viendo cómo en Italia la subida de las pensiones aprobada por el gobierno de Meloni es del 7,3% a partir de enero. La inflación fue del 8,9% el último IPC. En Alemania el gobierno inquieto por lo que dice el Consejo de Sabios. La recesión puede traer obligatoriamente subida de impuestos. El ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner, dice,
1: reconoce que hay una
0: gran incertidumbre, que según este informe del Consejo de Expertos Económicos, los impuestos podrían subir. Sin embargo, el gobierno federal no tiene intención de subirlos. Y el gobierno federal sostiene que en esta situación debemos más bien aliviar la carga. Y en España, ¿cómo vamos? Pues eh, los datos muestran que la economía va desacelerándose, que la contracción se nota, se siente en algunos sectores. Veremos qué impulso es capaz de dar la puesta en marcha de algunos PERTEs, como el del vehículo eléctrico conectado, que por fin se pone en marcha después de que Volkswagen, el principal de los contratos de subvenciones de este PERTE, bueno, la mitad prácticamente, fuera aceptada por Volkswagen Seat. A las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias va a estar aquí con nosotros Paloma Baena, directora senior de European Affairs y de Next Generation, el GIC, para abordar precisamente cómo España está ejecutando o no el plan de recuperación y resiliencia y cuál es la expectativa de ejecución cuando nos acercamos ya al final del año 22. Y tras ella, la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Camal Romero y Rubén García Quismondo Estaremos eh, analizando las noticias del día hasta que abran los mercados, que hoy en Europa todo apunta, lo harán a la baja. Después de la caída de anoche en Wall Street vienen bajando 7 décimas los futuros del Eurostox, aunque es verdad que los americanos han parado de caer. Los futuros suben 2 décimas, el SP en 3.761, pero de momento las caídas siguen extendiéndose por toda Asia, estamos viendo tensiones. ...que se notan en los precios de la energía... ...aunque han corregido ¿eh? bastante ayer... El, bar ...el barril de petróleo West Texas... ...en 85 dólares 60 centavos... ...y la onza de oro está en los
1: 1.712. Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz. Las
0: pantallas de CMC Markets... ...nos muestran cómo la volatilidad... ...ha pegado un respingo, un subidón... ...después de lo que vimos ayer en el resultado de las elecciones norteamericanas de mitad de mandato y lo que nos queda por ver. Tenemos ya el VIX que ha dado una subida del 25 al 27%, 27 puntos, lo que empieza ya a mostrarnos un mercado más alerta, más temeroso, más incierto. De hecho, el futuro del mercado europeo, del EuroStox, viene anunciando una apertura con caídas de 7 décimas. Aunque es curioso que el futuro del mercado americano no sigue proyectando más caídas de las que vimos anoche al cierre de Wall Street que enseguida comentamos. Viene rebotando 7 puntos. Esto es dos décimas el SP en 3.762. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Muy pendientes en las bolsas europeas de la cantidad de resultados empresariales que nos están llegando, que enseguida detallamos los más importantes y, por supuesto, de esa gran referencia macroeconómica, el IPC estadounidense de octubre. Se espera que la tasa general se modere, está en el 8,2% y podría bajar hasta el 8% e incluso algunos analistas la ven por debajo. Y la subyacente, sin alimentos y energía, podría bajar desde el 6,6% hasta el 6,5%. Y de cómo evolucionen estos indicadores va a depender en gran medida. ...el rumbo de las bolsas en las próximas horas. Por cierto, que hemos escuchado al presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Daniel Cascari. Él dice que es totalmente prematuro discutir cualquier giro que se aleje ahora mismo del endurecimiento de la política actual de la Reserva Federal. Y al sentimiento negativo contribuye también la situación en el mercado de las criptomonedas por esa crisis de liquidez de la plataforma FTX y el no de Binance para hacerse cargo de ella y, por tanto, de enfrentarse a la bancarrota.
0: Bueno, vamos a ver eh, de los protagonistas que nos van llegando los resultados aún calientes de Siemens Gamesa.
1: Sí, tenemos el fabricante de aerogeneradores eh, que ha registrado una pérdida neta de 940 millones de euros eh, en eh, su ejercicio que ha terminado el 30 de septiembre. Explica que se debe sobre todo a la subida de los costes de los materiales, superior al esperado, y también a fallos y reparaciones en los componentes de las plataformas onshore. El margen operativo de Siemens Gamesa en su año fiscal ha sido del menos 5,9%, por debajo de la propia estimación de la empresa que ya era de una caída del 5,5%. Para
0: medir bien el estado de la industria, los resultados y parece que son mejores de lo esperado de ArcelorMittal.
1: Sí, ha batido previsiones en el tercer trimestre. Dice que la reducción de costes y el ahorro de energía han compensado la disminución de la demanda. Son mejores de lo esperado, es cierto, pero también lo es que el EBITDA en el tercer trimestre que es la cifra más observada por el mercado ha sido de 2.700 millones de dólares que es menos de la mitad de la cifra de ...del año pasado y además las ventas totales le han caído un 6% hasta los 19.000 millones de euros.
0: Tenemos también en el sector financiero los de Crédit agrícola.
1: También supera estimaciones, impulsado sobre todo por la subida de los préstamos corporativos y los ingresos de la financiación al consumo que han compensado las retiradas de dinero de su gestor de activos Amundi. El beneficio neto de crédito agrícola en el tercer trimestre ha sido un 3,6% menos, pero supera previsiones. Y en Amundi, el mes pasado, tuvo unas salidas netas de 12.900 millones de euros. Y en el sector asegurador, los de Allianz. Tenemos los de Allianz y los de Zurich Vamos con la primera. La mayor aseguradora alemana supera previsiones con una subida del beneficio neto de un 17% en el tercer trimestre, ayudada por la solidez de su división de accidentes. Y dice que la empresa además anuncia un plan de recompra de acciones por valor de mil millones de euros que comenzará a mediados de noviembre. Y Zurich Financial reconoce un impacto de 550 millones de dólares por el huracán Ian en Estados Unidos. ¿Y entre las telecom? pues eleva previsiones Deutsche Telekom para todo el año, le ayuda a la apreciación del dólar, eh, lo bien que le ha ido el negocio de T-Mobile US eh, y tenemos en eh, Italia el EBITDA eh, de Telecom Italia que le ha bajado más de un 11% y confirma objetivos anuales. Y
0: a continuación una mirada de cómo quedó Wall Street al cierre.